0: Una de las grandes tareas que tenemos como parte de, de nuestra propia vida, de la de cada uno, es el hecho de encontrar nuestro lugar en el mundo. El saber que nuestra vida responde a un porqué, a un para qué. Y eso muchas veces implica algo de lo más importante que puede descubrir un ser humano, como lo es la propia identidad. Esta identidad en parte se construye o mejor en lugar de construir se descubre y en parte es una tarea que, que nos interpela desde dentro. Porque mientras no encontramos una identidad que responde a esa pregunta tan fundamental como el quién soy yo, nuestra vida nuestra vida no es, no es plena. Hace poco yo escuchaba en una entrevista en un, a una cantante en un video en YouTube que esta persona experimentaba, no obstante tener éxito, no obstante haber vendido miles de discos, haber, bueno, no miles, millones de discos, no obstante haber tenido éxito en, en la televisión, en el cine, ser bastante popular. Decía, una vez me encontraba en una entrega de premios y veo que me, y me doy cuenta, lo, lo narra ella misma, que todo mi tiempo en ese evento es ver cómo va vestida una, qué zapatos lleva la otra, de qué color es la bolsa de aquella otra, y de repente se descubre, pues, gracias a eso, el gran vacío que tiene por dentro y la gran necesidad que tiene de encontrarse con Dios. Y esto es importante porque, dado que no somos seres aislados, muchas veces nuestra identidad la encontramos confrontándonos con otros confrontándonos no significa pelearnos confrontando significa darnos cuenta que yo no soy el otro y que el otro tampoco está llamado a ser como yo pero no obstante que, que eso es un principio dado que yo veo en el otro lo que yo no soy entonces descubro en mí lo que yo sí soy. Y hay otros con minúsculas y hay otro con mayúsculas. Y también cuando me confronto con Dios, descubro de la manera más profunda posible también cuál es mi identidad. Hoy ocurre un problema y es que en esa búsqueda de la identidad de quién somos, que da plenitud a nuestra vida, pues es verdad que nos confrontamos con muchos otros con minúscula. Y esos muchos otros que llegan hoy a nuestra vida, pues hay, digámosle, dos grandes tipos. Uno que es más pequeño y reducido, que es el de mis relaciones inmediatas, mis relaciones sociales inmediatas, y otro que quizá es un poco más amplio, más grande, y que no se refiere a relaciones inmediatas, es decir, de trato persona a persona, sino más bien en esa dinámica que tienen hoy las, las redes sociales, que son eh, la de seguir a alguien más. Por la cual, en realidad, pues literalmente si soy más un follower, un seguidor de alguien, un, un fan en lenguaje de otro tiempo, que alguien con quien efectivamente me relaciono de tú a tú, porque aunque es verdad que hoy las comunicaciones en principio potencialmente posibilitan una comunicación multidireccional, la realidad es que esos grandes personajes del, de los medios, del espectáculo, de la canción, de, de la música, del deporte, y bueno, seamos también honestos, muchas veces también del campo de la religión, pues no, no mantienen con cada una de las personas que le siguen un, un contacto personal, ante todo porque muchas veces es imposible, mientras que también es verdad que en otros casos pues hay una indiferencia, no también esas personas lo único que buscan es, es popularidad, no 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 están ahí porque tienen un, un principio de servicio, y también lo digo de los líderes religiosos, ¿eh? no todos del mismo grado, por algunos casos, pues es verdad que sí, lo único que buscan es seguidores. Y entonces resulta que estos dos grandes eh, otros, con minúsculas, pues primero es ese de, de nuestros contactos inmediatos físicos reales, ¿no? Y, y es verdad, un, una esposa, un esposo, un novio, una novia, un abuelito una abuelita, pues van conformando incluso también un abuelito una abuelita, también está llamado esa ese maduración de su propia personalidad, porque hay, hay como, no es que descubro mi identidad de una vez para siempre, sino que, a partir de, una, de un primer indicio de mi identidad que responde a eso, ¿quién, quién soy yo a lo largo de mi vida, voy profundizando y madurando esa identidad a la luz de la etapa de la vida en la que me encuentro en ese momento. Y puede ser que alguien identifica se identifica ahora con, con ese rasgo de ser, por ejemplo, abuelo, porque es la primera vez que lo experimenta, no y, y también porque es una etapa distinta de la vida en la que se, 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 se viven otro tipo de... De limitaciones y también otro tipo de posibilidades, la vida va a otro ritmo, pero igual aplica para un estudiante, un joven universitario que acaba de terminar la carrera. Es decir, esa identidad, aunque se descubre en un primer momento, no se descubre totalmente para siempre, porque pues, no puedo descubrirme eh, un, un, una mujer comprometida o un hombre comprometido cuando apenas estoy estudiando en la universidad y. Tal vez ese horizonte todavía ni siquiera está presente en ese momento de mi vida, pero tal vez hay otros elementos que, que, que me configuran en ese momento específico y que con el paso del tiempo se van, van, van añadiendo riqueza a mi identidad y los voy descubriendo porque los voy madurando poco a poco, ¿no? Y, y en, ese, en ese presente de cada etapa de la vida, cada uno de ustedes tiene uno, yo también tengo el mío, pues tenemos esas relaciones inmediatas, ¿no? con personas. Pienso, voy a poner un ejemplo sencillo, capaz de entenderlo todos, pero pienso una mamá que, que lleva a su hijo a, a al kinder o a la primaria, pues, pues mucho de, 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 de su identidad, de reconocer quién es ella en ese momento de su vida, pasa por ese confrontarse con quiénes son las otras mamás. Entonces me detengo ahí. Y luego por la otra parte están también los otros con minúsculas, otro grupo que son eh, pues esos gran, grandes personajes populares que rara vez voy a tener un contacto al mismo, del mismo tipo, del mismo grado, al mismo nivel que el que tengo con mi círculo de personas de carne y hueso inmediatamente al lado de mí, porque forman parte de mi círculo social, de mi grupo de amigos, de, de muchas realidades o categorías de personas a las cuales por alguna razón me veo la necesidad de, de tratar de forma agradable o también desagradable. Pero en ambos casos hay algo, ¿eh? Cuando yo no tengo una personalidad fuerte, una personalidad clara, muchas veces en lo que se cae, y de hecho sucede con mucha frecuencia hoy en día, es que se cae en, en no en, en encontrar quién soy yo, que en parte es algo que en principio ya debe haber descubierto algunos indicios. En, en otro momento de mi vida y que simplemente voy enriqueciendo. Hay personas también que no la han descubierto porque o no se han dado el tiempo, no han querido, no han sabido o lo que sea, ¿no? Y entonces, tanto unos como otros experimentan un problema, y el problema es que entonces en lugar de, de ser ellos mismos, es decir, de encontrar mi identidad y reafirmarme en esa identidad, lo que me sucede es que imito a otras personas. A las, a las de esa categoría, de mi círculo social, de mi grupo de amigas, de personas conocidas, de esposas de los compañeros del trabajo de mi esposo, o mis propias compañeras de trabajo, o de ese círculo de categoría de personas que, que sí están de una manera más próximas a mí, o también termino imitando o queriendo imitar, porque a veces incluso la imitación es, pues es, es, es de segunda, precisamente porque es, es imitación, la vida de personas con las cuales además ni tengo trato, pero en las redes sociales. Y las imito y imito sus publicaciones, su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de vestir, que además ni es la mía, ni me va. Y al final, en el fondo, también me deja insatisfecho o insatisfecha. Eso aplica para todos, ¿eh? Para todos. Yo, yo doy gracias a Dios que nunca me he visto en la necesidad de tener que imitar a otro sacerdote para ser yo mismo. O sea, no. Yo sé quién soy, tengo una identidad, he tenido la gracia de descubrirla, de quererla, de quererla decir, la descubro, pero es que además, ya sé, es esa, pero ahora también la quiero, es decir, la trabajo, la acepto, me pongo la camiseta, y conforme a eso, la voy queriendo más, aunque posiblemente no siempre sea la mejor, y pueda descubrir una dimensión mayor de riqueza en otro momento de la vida, por eso no me veo la necesidad de imitar a nadie, ni en, y en su manera de ser, de hablar, de predicar, etc. Aunque es verdad que algunos eh, algún matiz de una característica de alguien enriquece mi, mi, mi propia personalidad o mi propia identidad, eso es verdad. Pero el problema no es ese, el problema es de las personas que imitan la vida de otros y entonces al final lo que tienen no es su vida, es una actuación de una vida que ni siquiera es la de ellos. Y aquí hay una cosa que nos tiene que quedar muy clara, la vida no es una película ni es una serie en la que tengo que interpretar un papel. Mi vida, tu vida, es tu gran papel y no tienes que imitar el de nadie más. Tienes que descubrir el tuyo. Y ese es el reto, descubrir tu papel en tu propia, tu propia película, en tu propia serie, donde el, el protagonista, donde la protagonista eres tú, independientemente del momento de la vida en que se encuentren. Porque, gracias a Dios, cada vez valoramos mejor también, y lo digo porque muchos no escuchan, a los adultos mayores. Hace tiempo salió una película, se me fue ahorita el nombre, donde la protagonista es nada más y nada menos que una mujer adulta mayor como es Sofía Loren, y ella es la protagonista. Y me encanta que los abuelitos sean también hoy protagonistas porque siempre lo han sido y lo siguen siendo. El Papa lleva varias catequesis hablando de, de los adultos mayores, y lleva cuatro catequesis. Y me encanta, porque es, es verdad. Es parte de la vida, son la memoria viviente de la humanidad en muchos sentidos, la memoria de la propia familia. Entonces, esto no depende de edades, es que, es que nos podemos dejar influenciar a cualquier edad y también estamos llamados a descubrir nuestra identidad en este momento de la vida. Y esto, todo esto lo estoy diciendo a la luz de la frase de este día, porque puede ser que a veces, tanto en el círculo de amigos, de las categorías sociales que, con las cuales entramos en relación cotidiana, como de esas personas que vemos en las redes sociales, como personajes ideales, que nos, unos y otros muchas veces nos muestran una vida perfecta. Entonces uno, uno dice, yo tampoco quiero gritar, yo tampoco quiero pelear, yo tampoco quiero llorar, yo tampoco quiero cometer errores, porque creemos que esa es la vida perfecta. Y es verdad, el Señor nos llamó y nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, y eso siempre me ha impresionado, porque... A ver, Dios nos conoce, ¿no? O sea, cuántas veces nos hemos confesado ya. La Cuaresma es de hecho un periodo litúrgico de perdón para pedírselo a Dios, porque hacemos experiencia de lo que de lo que significa, híjole, yo la verdad me equivoqué y necesito disculparme con Dios. Pues eso me hace pensar en cómo pues la realidad es que Dios sabe que que vamos a meter una cantidad de veces el pie. En México se dice meter la pata, equivocarte pero que estamos con esa tendencia en decir, yo no quiero quedarme en el hoyo equivocado. Quiero salir del hoyo, seguir adelante y crecer. Pero Dios, sin embargo, nos pone la meta alta diciéndonos ser perfectos porque si nos pone el listón más bajo, uno se conforma. No, entonces el señor, el señor sabe que no lo vamos a lograr. Pero no, no obstante, tiene confianza en que podemos echarle ganas para ser lo menos imperfectos posibles. Y por eso, hoy te digo esto, las personas perfectas no gritan, no pelean, no lloran, no, comen, no cometen errores, no se enojan, no se frustran y tampoco existen. Da gracias de que eres imperfecto porque eso te ayuda a descubrir cuánta necesidad tienes de Dios. Y esa necesidad de Dios te ayuda a descubrir tu identidad. Porque te obliga a confrontarte con ese gran otro, con mayúscula, que te descubre sin acusarte, sin humillarte, quién de verdad eres tú. Y eso, que no se trata de imitar a nadie, sino de vivir quién eres tú, si sí le da una plenitud a tu vida. Soy el padre Jorge Enrique Mujica, de los Padres Legionarios de Cristo, y desde la ciudad de Roma, les mando un saludo muy cordial, recordándoles como lo hago frecuentemente. Si tienes un talento, si tienes una cualidad, tienes una misión. Hasta luego.